0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ufornuftig.
0: Din vært er Henrik Tingliff.
1: Henrik, øh, har du egentlig en fornuftig adfærd i forhold til klimaet? Er du en grøn adfærdsperson?
0: Det tror jeg afhænger af, om du spørger om min selvopfattelse, eller du spørger om min synlige adfærd. Der tror jeg, der er en øh, forholdsvis stor øh, diskrepans, som det vil hedde med et fint ord. Jeg vil rigtig gerne, øh, men jeg tror ikke helt, det ser sådan ud. Og øh, altså, øh, sandfærdig historie, jeg har, har lige været ude at prøve at køre en elbil her i den forgangne uge, og jeg brugt mere tid på at overbevise mig, selvom hvorfor bøvlet det vil blive med alt det der opladen øh, <laughs> på vej tværs over landet, i stedet for bare at køre ind og, og hælde 70 liter diesel på min kæmpe dieselhager i dag. Men jeg bliver jo irriteret. Altså, vi, vi har jo en ongoing story her i programmet om, om mit affaldssorteringsskur, <laughs> og, og, og der irriterer det mig når jeg ser andre, der ikke har sorteret deres affald ordentligt, og jeg kan se, over i restaffald ligger mælkekartoner eller plastik, som 30 centimeter derfra bare lige skulle ned i en anden container. Men er jeg ham, der så står og tager det fra restaffaldet og flytter det? Nej, det er jeg så ikke.
1: Så du, du gør nogle ting, du affaldsorterer derhjemme, men, men det er lidt sværere at købe en elbil af <laughs> mange årsager. Ja, jeg var mange
0: årsager, <laughs> men, men ja. Og så tror jeg bare at generelt, at jeg har den der diskrepans mellem det, jeg gerne ville og det, jeg rent faktisk gør.
1: Mm. Og hvor, også nogle gange, hvad din opfattelse af dig selv er, eller, eller tror ja, du, du?
0: Ja, ja jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, det ser meget pænere ud ind i hovedet på mig selv. Jeg tror jeg at jeg, jeg sorterer mere ind i hovedet på mig selv, end, end hvis du rent faktisk scannede mit affald. ja. Du, du er jo sådan en øh, ung, øh, Nørrebro kvinde med samfundssind, Anna. Hvad er, Vi er også nødt til at holde spejlet op. Hvordan ser du ud over ja. på din front?
1: Jamen, jeg, øh, jeg, jeg tænker meget over det, tror jeg. Men der er også noget bekvemmelighed. Altså, jeg øh, affacetterer og skruer ned på mit... Øh, altså, prøve at gøre min kost mere klimavenlig og sådan noget. Men noget af det, jeg kom til at tænke på, det har været, hvor stor et, en gris jeg er, når det kommer til engangsambalage. Altså, kaffe to go, øh, takeaway mad. Altså sådan noget, hvor det sådan, så kan det godt være, at jeg bestiller vegetarretten, <laughs> men når jeg får det øh, kørt hjem til mig... Pakket
0: ind i plast æh, i en pose og med en plastikgaffel <laughs> så
1: står jeg selvfølgelig og sorterer det bagefter, men der kan der da godt se, okay, hvis jeg bare havde lavet det der mad derhjemme, ikke, og serverer det på en tallerken, altså, så havde det været markant bedre. Ikke?
0: Så. Så således selvafsløret ja. så ehm øh, så skal vi prøve at lave et øh, fornuftigt ufornuftigt klimaprogram.
1: Du lytter til ufornuftigt på Radio 4.
0: Velkommen til, kære lytter. Lad mig starte med at tegne to scenarier for dig. I det første der skal vi tilbage til marts måned 1964 i Queens, New York. En ung kvinde af italiensk afstamning, Kitty Genovese. Hun blev overfaldet på åben gade. Hun fik nogen og knivstik. 37 mennesker overværet, overfaldet, drabet, men ingen greb ind. Det andet scenarie er mindre dramatisk. Det handler om mig. Jeg sad til et øh, møde forleden i sådan et øh, møderum inde på et storrumskontor. Vi sad en 4-5 mennesker derinde, og så gik der en brandalarm i bygningen. Hvad gjorde jeg? Jeg kiggede rundt på de andre inde i lokalet. Så tænkte jeg, gør de noget? Så tænkte jeg, at det er sandfærdigt det her. Jeg tænkte, jeg skal ikke være ham tossen, der går i panik og ryger ud af lokalet som en anden skrækslag en idiot. Så tænkte jeg, Må, der ikke der kommer nogen og siger, hvis det her det er rigtigt. Og det var faktisk først, da der kom sådan en sikkerhedsrepræsentant i en orange refleksvest, I ved det internationale symbol for, at jeg har noget at skulle have sagt her, og bankede på døren og sagde, der er brandalarm, I skal ud. Det var først der, at geniet her rejste sig op og forlod lokalet. Hvad er de to situationer til fælles? Jamen, de begge to et udtryk for tilskuereffekten. Du hørte lidt om den i nytårsprogrammet. Et udtryk for, at vi mennesker lynhurtigt afkoder mennesker omkring os. Handler de, eller handler de ikke? Og handler de ikke, så gør jeg heller ikke. Faktisk ved vi, at jo flere mennesker, der overvæger en problematisk hændelse, jo længere tid vil der gå, og jo mindre er sandsynligheden for, at nogen rent faktisk griber ind. Det er godt nok ufornuftigt. Men hvad har det med klima at gøre? Tænker du nok? Det skal vi nok fortælle dig. Det vil du blive klogere på lige om lidt.
1: Du lytter til fornuftig på Radio 4.
0: Og vi er programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge, fornuftige mennesker gør så mange dumme, ufornuftige ting. Jeg hedder Henrik Tingle, for sammen med tilrettelæggeren Nana Chili Guldborg. Der har jeg skruet et program sammen, der i dag handler om det rationelle, fornuftige menneskes, ufornuftige tilgang til klimakrisen. For vi ved jo godt, at den er gal. Vi ved godt, at vi burde sortere vores affald bedre. Vi ved godt, at der også går tog til både Riga, Rom og Randers. Men mælkekartonerne ryger i restaffald. Langt til de fleste af os kører stadigvæk i kulbiler. Vi flyver på sommerferier. Kødmorgen trænder nede i det lokale supermarked er heller ikke blevet voldsomt meget mindre. Hvorfor? Det kigger vi nærmere på i dag. Som altid kan jeg ikke love dig, at det bliver opløftende. Nærmest tværtimod. Jeg lover dig heller ikke, at det vil vise hverken dine eller mine bedste sider. Men jeg lover dig, at det alt sammen bliver menneskeligt. Og dagens medvært er en øh, god ven af programmet, antropolog og rådgiver i Konsulenthuset Bro, Kasper Jul. Velkommen til, Kasper. Tak, Henrik. Og Kasper, øh, nu fortalte jeg jo om øh, tilskuereffekten og overfaldet på Kitty Dinovise og min brændalarm øh, forleden dag. Og man har jo selvfølgelig forsket en masse i tilskuereffekten, man har fundet ud af, hvad der er med til at fremme den, altså det, der gør, at vi ikke gør noget, og hvad der også kan hæmme tilskuereffekten. Og jeg har sådan en, en personlig lille teori, som jeg gerne vil introducere for dig. Nu plejer mm. du at have mange gode teorier og eksempler med til mig. Vi ved, at det, der fremmer tilskuereffekten, det er... Som sagt, er der er mange mennesker, der betragter problemet. Det er svært at definere, hvem der har det egentlige ansvar. Er der mulighed for at forvente, at andre mere kompetente gør noget? Er der risiko for negativ evaluering fra andre ved indsats? Og vi ser mange andre, der ikke gør noget. Og kigger jeg på klimakrisen, så er alle de parametre til stede. Vi er mange, der betragter. Det er svært at se, hvem der har det egentlige ansvar. Der må være nogle eksperter, der kan gøre noget. Jeg bliver kaldt klimatosse, hvis jeg går alt for meget op i det. Og vi kigger rundt på de andre og ser, at de ikke gør noget. Så er der de hemde faktorer, altså det, der skulle få os til at handle. Det er en tydelig ansvarlig frontfigur, en identifikation med offeret, kendskab til offeret, en tydelig gerningsmand, og at det, vi skal gøre, det er entydigt fysisk. For mig at se, ingen af de parametre er til stede i forhold til klimaproblematikken. Greta holdt ikke rigtigt i længden. Det er de færreste af os, der rigtigt kan identificere os med, hvad klimaet er for en størrelse. Og hvad er det egentlig, vi skal gøre? Der er ikke én entydig fysisk handling, vi skal gøre. Så jeg har en hypotese om, at tilskuereffekten, en af de bedst dokumenterede socialpsykologiske effekter, vi kender, spiller en kæmpe rolle i forhold til vores ufornuftige tilgang til klimakrisen. Hvad tænker antropologen?
2: Jamen, jeg tænker, det giver super god mening. Altså, jeg tænker... Det er jo netop det her med, at vi kigger omkring os og ser, hvad, hvad gør andre? Hvad er, det, der er, hvad, hvad er det almindelige at gøre? Og så prøver vi også at læne os op af det. Og netop det her med, at vi heller ikke kan se for os, hvem er det præcis, der skal gøre noget her. Det, det giver super god mening, at det spiller ind på, hvorfor det så er, at vi ender med egentlig ikke rigtigt at gøre noget ved det.
0: Og det bliver nemmere for mig at lade være med at smide mælkekartongerne i den rigtige container, når jeg står dernede og kigger på restaffaldet og ser, at der ligger masser af i forvejen. Jamen, så er der rigtig mange andre, der ikke har gjort noget, så betyder det ikke noget, at jeg heller ikke gør
2: noget. Lige præcis. Vi arbejder jo faktisk ret meget med affaldssortering i brug, fordi det er et af de steder, hvor de fleste er enige om, at det giver mening at gøre det, men der er rigtig mange, der ender med ikke at gøre det alligevel. Og der har vi lavet nogle undersøgelser, der viser, at der er en direkte sammenhæng mellem, om man tror, at de fleste ens egen opgang, de sorterer, og hvorvidt man selv sorterer. Så hvis man tror, at de andre ikke gør det, så gør man det heller ikke selv. Og hvis man tror, at de andre gør det, så gør man det også selv.
0: Ja, det er tankevækken, ikke? Vi mennesker, vi er frygtelig simple øh, nogle gange. Men Kasper, jeg skal jo ikke stå her og, og tro, at jeg har hele forklaringen på vores ufornuftige øh, klimatilgang, og jeg tror heller ikke på, at, at tilskueeffekten er det hele. Øh, vi to har talt om en masse forskellige øh, parametre, og jeg tænker i virkeligheden, at vi laver et program i dag, hvor det er dem, vi går igennem. Og, og jeg kunne godt tænke mig at starte et sted, hvor vi har været lidt før, for vi har talt om vores manglende forståelse for tal, altså at, at det her med store tal og store summer, og jeg tænker, der er også noget her med et tidsperspektiv i, i forhold til klimakrisen. Det er jo ikke, fordi verden går under i morgen. Det er jo ikke, fordi det er i eftermiddag, at øh, havene stiger, hvis ikke jeg gør noget. Spiller den der mærkelige tidsfornemmelse, tidsperspektivet, spiller det også ind for os ikke helt så rationelle
2: mennesker? Det gør det i, i den grad. Øhm, og det er jo også... Ja, man, man bruger det her begreb, der hedder hyperbolsk øh, regnskab, som i virkeligheden betyder, at det... Lige nu og her, det vurderer vi meget højere end noget, der bare er en lille smule ud i fremtiden. Man har lavet øh, nogle eksperimenter, hvor man har spurgt folk, vil du helst have 100 kroner i, i dag, eller vil du hellere have 110 kroner om en uge? Øh, og der siger langt de fleste, at jeg vil hellere bare have 100 kroner i dag. Jeg behøver ikke at vente en uge med de der 10 kroner ekstra. Men hvis man spørger dem, øh, vil du hellere helst vente et, et år og så få øh, 100 kroner, eller vil du vente et år en uge, og så er 110 kroner, så siger jeg næsten alle, men så vil jeg hellere bare vente en uge ekstra, fordi de der er 10 kroner mere. Ikke? Så der er noget i, at vi overvurderer, hvor meget 100 kroner værd lige nu, men om en uge, så er det ikke lige så meget. Men når vi alligevel er længere ude i fremtiden, så er det hele sådan lidt det samme, og så kan vi lige så godt vente lidt mere. Ikke? Ja. Ja. Og det, det er så det, der betyder, at de valg, jeg træffer
0: klimamæssigt, der kommer jeg til at fokusere på, hvad effekten er for mig her og nu, enten hvad omkostningen er ved det, eller hvad effekten er for mig her og nu, i forhold til at kunne forholde mig til, hvad der sker ude i fremtiden.
2: Ja, og der er vi også lidt tilbage til, til et af de her øh, principper, som vi har været inde på tidligere med tabsaversionen, at det, som vi skal give afkald lige nu og her, på lige nu og her, øh, det, har vi, det har en rigtig høj værdi, men det, som vi skal, det, vi kan opnå i fremtiden ved at give afkald på noget lige nu, det er i virkeligheden måske... Altså, det er jo større, men det virker mindre, fordi det er ude i fremtiden. Så det vil sige, at når vi sidder lige nu her og skal vurdere, skal jeg have en, øh, en kødfri dag eller ej, så tænker vi, ej, det er, jeg kan ikke undvære min flæskestegsandwich lige nu og her. Øh, selvom at det, som man i virkeligheden kunne spares fra, det er jo så oversvømmelser øh, langt ud i fremtiden. Øh, og det så vi jo også her for, for et par år siden, da regeringen vil øh, indføre to kødfri dage til frokost, i, i alle statslige institutioner. Og det blev lynhurtigt rullet tilbage igen, fordi de fik simpelthen rammeskrig fra alle lønmodtagere organisationer, der siger, det kan simpelthen ikke passe. I skal ikke tvinge vores medlemmer til at, at skifte kødet til frokost to gange gang om ugen. Nej. Ja.
0: Så jeg skal have mine frikadeller nu. Det ja. kan jeg forholde mig til. Og fraværet af frikadeller uh, her og nu, eller flæskestøj sandwich her og nu, det kommer til at overstige konsekvenserne af, af det, der kan ske på, på, på den lange bane. Fuldstændig. Det, det er skræmmende. Og jeg tænker, det, det, det er jo i virkeligheden, og det er jo her, tingene begynder at hænge sammen. Vi talte jo lidt med Anders Kolding om det i udsendelsen. Det her med, at det går nok for mig, hvor vi snakker lidt om cykelhjelme, ikke? at jeg er, jeg er sikker på, at, at det dårlige hår og den mærkelige frisyre, den kommer frem, hvis jeg tager cykelhjelmen på lige nu. Men der er en mindre risiko for, øh, eller jeg har i hvert fald en mindre fornemmelse for risikoen for, at jeg kan blive kørt ned, og det kan få konsekvenser på, på den lange bane. Er det, er det de samme parametre, mm. der, er, der er i spil her?
2: Jamen det er det i virkeligheden fuldstændigt. Det, og det er det her med, at vi, når det er ude i fremtiden, så kan alting i virkeligheden ske, og vi har heller ikke helt greb om, hvad det egentlig er for nogle sandsynligheder. Og netop det her med, med sandsynligheder, der ved vi også fra edfærdsvidenskaben, at vi har øh, generelt en tendens til at overvurdere øh, meget små sandsynligheder. Altså det vil sige øh, sandsynligheden for, at vi måske kommer til at løse hele klimakrisen ved at finde på en eller anden løsning inden for de næste par år. Der gør, vi overhovedet ikke behøver at lave om på noget. Og så undervurderer vi de meget store sandsynligheder, hvis de er langt ud i fremtiden. Så er den her meget store sandsynlighed for, at vi kommer til at opleve nogle ret dramatiske ændringer i vores samfund og i, i, i hele jordkloden, dem undervurderer vi så meget, at vi tænker, at det, det kommer sikkert ikke til at ske alligevel. Og,
0: og, og det kan jo godt være, at du ikke har svaret, men jeg står jo og bliver, bliver oprigtig nysgerrig og, og, og får bare lyst til at sige, hvorfor, Kasper? Altså, vi, vi er udstyret med en hjerne, der kan sende folk til månen, der kan spalte atomet, der kan udtænke computer, der næsten er, er klogere end os. Og alligevel så laver vi så banale fejlslutninger, eller så banale misforståelser og fejlopfattelser af verden, at vi har en idé om, at det der magiske brændstof, øh, som får flyvemaskiner til at flyve tusindvis af kilometer på en halv liter, det skal nok komme en gang, men, men katastrofen og krisen, ah, der er nok ikke så stor sandsynlighed for, at det sker. Altså, hvad er det, der sker i hovedet på os?
2: Jamen, det, og jeg tænker, det er jo lidt en blanding af nogle forskellige ting. Jeg tænker også, der er noget i forhold til det her med sådan en bekræftelse i, at jamen, det vi gør, det, det er sikkert ikke så slemt, eller det kommer nok ikke til at være så slemt for mig, for vi vil gerne tro på den fortælling om, at, at det hele nok skal gå et eller andet sted. Så det bliver også en... Øh... Det er en rar fortælling at have for sig selv. Så man er måske også mere tilbøjelig til at acceptere den øh, historie om, at når man, den store sandsynlighed, den er måske ikke så stor. Det kan godt være, at de siger 90 procent, men så er der jo alligevel 10 procent, som, øh, som kunne være et potentielt scenarie. Ikke? Ja. Øhm, så, det, så jeg tænker, det, det har noget med det at gøre, men, men altså, det, er, det er underligt. Men det er, og ja, Jeg tænker i hvert fald også, at det handler om det her med tal, at vi jo især med procenter har... sådan har svært ved at forestille os, hvordan det egentlig ser ud i virkeligheden. Ja. Så om det er 10% eller 90%, det kommer måske mere til at virke som 50-50%, når vi sådan, øh, skal gøre det håndgribeligt i vores hoved. Ja.
0: Og der, der, som, som gammel psykolog herovre, kan jeg jo ikke lade være med at stå og tænke på, at, at vi jo altid sådan i psykologien taler om, at menneskets selvopretholdelsesdrift er altid meget stærkere, end man tror. Ikke? At det er de mm -hmm. voldsomste ting, vi kan udsætte mennesker for. Både fysisk, øh, psykisk, øh, praktisk, altså torturoverlever, krigsoverlever, folk, der har været udsat for misbrug og vandrygt. Og vi tænker, at selv og selvopretholdelsesdriften er så stærk. Og det ligger måske netop i, at er der 80-20 risiko, jamen, så fokuserer vi på de 20 sandsynlighed for, mm. at det nok skal gå, og, og vi holder fast i alle de ting, der virker. Men jeg tænker, her kommer selvopretholdelsesdriften jo til at tale os imod, så at sige, mm. ikke? fordi at vi kommer til at træffe nogle valg, som i virkeligheden ikke er med til at, at opretholde os, men som i virkeligheden spænder ben for os på den, på den længere bane.
2: Ja, det kan du sige. Men i hvert fald lige nu og her er det jo i virkeligheden med til at opretholde os, fordi vi lige nu sikrer, at vi ikke skal give afkald på noget. Vi skal ikke sige nej til at spise den mad, vi er vant til at spise. Vi skal ikke bruge ekstra energi lige nu og her. Så på den måde er vi jo faktisk med til at opretholde os selv lige nu og her, selvom at der på, på lang sigt i virkeligheden kan være nogle konsekvenser, der gør, at vi ikke overlever.
0: Så vi kører glade og tilfredse med et stort smil lige ud over kanten. Fuldstændig.
1: Du lytter til ufornuftigt på Radio 4.
0: Og Nana, du dykker jo altid ned i kaninhullerne på internettet og finder tal og statistikker og begreber til os. Du har kigget lidt på nogle CO2-tal, ved jeg.
1: Ja, altså I snakker jo meget også om det her med uhåndgribelighed og hvad er ligesom hvad betyder det, at man ikke måske ikke kan se det og mærke det her endnu ikke? Og ligesom at... Øh nogen godt kan lide at omregne store pengebeløb til storbændsbrugere, så kan man sige, at øh, måske er jeg blevet sådan en, der godt kan lide at øh, omregne mit CO2-aftryk til agurker. Ja, vel, ja. Øh, jeg. har i hvert fald fundet øh, nogle omregninger, som jeg jo, jeg kunne blive ved og ved og ved. Jeg sad simpelthen inde, øh, det var også det, det her magasin Samvirke, som havde for et par år siden, ligesom, hvad er et kilo CO2, ikke? Og det er jo sådan noget, der bliver brugt i alle artikler om det her, fordi det skal kunne mærkes lidt nede i maven. Men, men øhm, det var fedt at sidde og scrolle, ikke? Og så fandt jeg jo for eksempel ud af, at 1 kg CO2, det svarer til tre agurker. Ja. Øh, det svarer også til 83 kartofler. Ja vel, ja. Det svarer til 1 liter mælk, Det er jo faktisk ikke så meget, tænkte jeg, da jeg læste. Og så svarede det, at den her, den, den, den næv lidt. Seks timer streaming. Og det må jeg sige, det, det går jeg over på en uge. Altså, ja, ja. vi øh, de kaster et, et kilo CO2 ud der en, en gang om ugen-ish.
0: Du kan da ikke klare dig med 16 timer streamer? En kan du det?
1: <laughs> det kan jeg ikke stå her og mit mit privatliv. <laughs> øhm, og det, der er jo grunden til, at jeg er faldt over det her, det var fordi, jeg vil finde ud af, for selvom at jeg godt ved, at, at det er øhm, klimabelastende, at jeg flyver, at jeg sætter et aftryk, at jeg bruger nogle ressourcer, så vil jeg så, så Det ved jeg godt, men, men det er måske også bare sådan noget, man siger sådan, uh, jeg har lidt klimaskam, men hvad betyder det? Ja. Og det, jeg så kiggede på, det var, øhm, hvis jeg nu ville en lille tur til Istanbul, ja. en tre timers flyvetur til en lidt varmere himmelstrøg. Så det er vil... sådan en
0: gennemsnit, tre timer, det er sådan den typiske flyvetur, ikke? Det kunne også være Paris, det kunne også være Rom, det er sådan ja. den distance, ikke? Lige ja.
1: lidt mere sydpå, end, end, øh, ja, end der er lidt varmere, end der er her, ikke? Ja. Øhm... Altså jeg, tror, der er altså, jeg tror, der er forskellige bud på, hvad lige præcis den der. Men altså, det, man kan sige, det er, at det er over 300 kilo CO2, den ene vej vil sige. Det vil sige, det er gang to. Jeg holder mig op til at gange en, så må jeg blive i Istanbul. Øhm, og det svarer jo så til 900 agurker. Ja, det er 900. Og det synes jeg bare var sådan et helt vildt tal. Altså, 900 agurker, det er jo sindssygt mange agurker. Jeg tror ikke engang, en børnefamilie kan klare det på et år. Altså, det er vildt meget. Ja. Og det synes jeg faktisk gjorde noget for min egen... sådan. Okay, det kan godt være, at det ikke ændrer min adfærd nu her, men det giver mig en forståelse af min adfærd, hvad for et aftryk, jeg sætter. Ja. Øhm, det, ja. Og hvad, hvad, hvad
0: tænker du, Kasper, som, som arbejder med, med adfærdsdesign og påvirkning af, af vaner? Fordi det, det er jo sådan noget her, vi ofte gør. Hmm. Altså, så er det jo sådan nogle tal, vi fremskriver, og jeg synes også, det er enormt underholdende at kunne sige, at en flyvetur til Istanbul koster 900 agurker, så hvad vil du helst? Vil du flyve tre timer, eller vil du have, have agurker til de næste to år? Men, men er det her noget, der gør en, en forskel for os, Kasper? Altså, taler det til, til de forvrængninger vi laver, eller er det bare noget information, som jeg tilskriver mig, og synes, det er sjovt at fortælle? Kommer det her til at påvirke min adfærd?
2: Altså... Det, det gør det nok desværre ikke rigtigt. Øh, ja, det er jeg ked af, men øh, jeg tror, at mange af os vil have svært ved helt at vurdere, hvad 900 agurker er værd, fordi det er meget sjældent, at vi har brug for 900 agurker på en gang. Så, øh, så man kan sige, at det, man afskriver, ja, det, det, det bliver faktisk næsten mere abstrakt af, at det er så mange agurker. Så vi er tilbage i de store tal. Ja, vi er tilbage i de store tal, fordi vi kan ikke se for os, når man... Har jeg lyst til 900 gurker i aften, eller har jeg lyst til en til, øh, tur til Istanbul? Øh, så, så desværre bliver det måske stadig uangribeligt. Men jeg tror i virkeligheden, at Nana er inde på noget af det rigtige. Øh, fordi noget af det, som, som også mangler i forhold til, til den her ændring af vores adfærd, det er jo i virkeligheden feedbacken. Altså det her med, at vi får en eller anden form for, for følelse af, at vi har gjort noget anderledes. Og det er jo nærmest fuldstændig fraværende i forhold til klimakrisen.
0: Ja. Og det, og, det, og det tænker jeg, det må jo virkelig blive et stigende problem. Ikke? Fordi vi har en, en særlig en ungdomsgeneration, der jo er vant til, at der er feedback på billedet på Instagram med det samme. Hvor mange likes får jeg? Hvor mange kommentarer får jeg? Vi får i højere og højere grad projektstyringsværktøjer, som fortæller os, øh, hvor langt er vi nu, og kan vi sætte et flueben? Og... Så, så, så kunne, vi, altså, kunne vi tænke feedback ind i klimahåndteringen, hvis vi sådan helt lavpraktisk i min hverdag skulle tænke feedback ind, hvor ville det så være nemmest at give mig noget feedback?
2: Ja, og, øhm, og det er måske noget mere at sige, jamen, øhm, øh, at vi virkelig skal væk fra at sige, hvor meget CO2 det er, vi, øh, vi får fjernet fra vores, fra vores adfærd, men måske mere at sige, hvor vidt vi har gjort noget, eller ej, øh, for at reducere vores adfærd, øh, eller vores Aftryk, ja. Ja. Øh, så vi i virkeligheden får, får lavet nogle regler for os selv For hvordan kan jeg gøre mindre Hvordan kan jeg udlede mindre end jeg plejer Og så kan vi se har jeg gjort det eller ej øh, Fordi det er noget som, som vi kan danne en vane omkring øh, Og det er der vi i virkeligheden kan, kan rykke noget Og så kan man sige er det så vigtigt om jeg reducerer med, med 10 kilo eller med 20 kilo I virkeligheden er det måske vigtigt at vi alle sammen reducerer med et eller andet Så vi, så vi kan sige har jeg cyklet på arbejde en gang om ugen eller ej så kan vi i virkeligheden måle et eller andet sted. Har vi, har vi haft et aftryk eller ej?
0: Altså, fordi jeg har jo, jeg har jo en plan. Vi, vi, vi har jo en tilbagevendende sag om mit skraldeskur og affaldssorteringsskur øh, her i, i programmet. Og jeg havde jo sådan en tanke om, at vi skulle have sat billeder op af alle ejendommens beboere nede over øh, hver skraldespand, og så med en lille grøn eller rød øh, lampe, og så noget ansigtsgenkendelse. Det ved jeg, det har de udviklet i Kina, så det er lige til at få fat i. Og, og så kunne jeg jo se... Hvem er os, der i denne her uge havde åbnet karton- og plastikcontaineren? Hvem er det, der havde åbnet restaffaldskontaineren? Hvem er det, der havde åbnet glaskontaineren? Og, og, og helt oprigtigt, ja. Kasper, vil det have en effekt, at jeg kunne gå ned og se på dashboardet, hvilke container jeg havde været i?
2: Jamen altså, nu, jeg havde måske ikke helt tænkt i den retning, og jeg kan godt se, at øh, hvis vi er derude, så vil det faktisk måske have en effekt. Så har vi jo i virkeligheden en, en tilgang, hvor vi, vi kan se, vi udstiller dem, som, som ikke gør det, de skal, og, øh, og, så kan vi ligesom, og så kan vi måske også indføre en form for bøde, at de øh, simpelthen bliver straffet, når der er... Øh, trukket i dagpenge, yeah, eller... præcis. Ja. At vi får en, en direkte effekt, hver gang, at man smider plastik i, i rest. Det, øh, det kunne jeg godt se for mig, ja.
0: Jamen altså, I ringer bare fra Miljøministeriet, jeg har flere gode idéer, og vi kan jo stå og grine af det her, og selvfølgelig det er det et uh, samfundsovervågning, som vi aldrig nogensinde skal i retning af. Men, men det er jo bare for at tage feedbacken til det ekstreme. Hvis jeg får en lille ren hvis jeg får en lille bekræftelse, når jeg bruger den rigtige skraldespand, så kunne det på den ene eller den anden måde have en effekt.
2: Det, det ville det nok, ja.
0: Jamen, øh, jeg synes da, vi begynder at nærme os nogle lidt mere fornuftige tilgange. Vi skal snakke meget mere om øh, fornuftigt klima lige om lidt. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik tinglev.
0: Hvorfor kan vi rationelle, intelligente, fornuftige mennesker ikke ændre adfærd og få løst klimakrisen? Vi har den rationelle viden. Vi ved, hvor mange af der går på en flyvetur til Istanbul. Vi har skrækscenariet, som burde være stærkt motiverende. Havene stiger, temperaturerne ændrer sig. Der er oversvømmelser i hver en dansk provinsby. Og alligevel, så lader vi bare den bragende ufornuft står til. Hvorfor? Det forsøger vi i dag at besvare sammen med dagens medvært, antropolog og rådgiver i Konsulenthuset Bro, Kasper frøkær Jul. Og som altid, så skal du huske, at hvis der er noget, du går og undrer dig over, at vi kloge mennesker gør af ufornuftige ting eller handlinger, så skriv endelig til redaktionen på ufornuftig, snabelag, radio4.dk. Og Kasper, nu... Øh var jeg jo inde med en ret drastisk idé lidt tidligere, og det kan godt være, at det ikke er helt så langt, vi skal gå. Men jeg tænkte på, da jeg vidste, at du skulle i studiet i dag, at vi har også en kendt psykologisk begreb, der hedder nærhedsprincippet. Mm. At det, vi ser meget af i hverdagen, det er også det, vi tror, der er dominerende. Folk, der bor i områder med mange... Mennesker af anden etnisk oprindelse, de tror også, at mennesker med anden etnisk oprindelse de udgør en større del af befolkningen, end den i virkeligheden gør. Folk, der læser den sensationspræget presse om vold og kriminalitet, har tendens til at overvurdere, hvor høj kriminalitetsraten egentlig er i landet. Og jeg som går ned i mit skraldeskuer og ser, hvordan affaldssorteringen foregår der, jeg får nogle idéer om, at det er sådan, det foregår alle andre vegne. Og jeg tænker lidt på, nu var vi inde på, på Kina øh, før, ikke? altså så presset er vi jo ikke i Danmark. Det er jo ikke fordi, at vi som nation er troet af klimakrisen lige om lidt. Kommer nærhedsprincippet til at spænde ben for os på, på den måde? Altså, jamen, er det ikke bare noget, der sker på sig sjællerne? Er det ikke noget, der sker ude i den store verden? Det sker vel ikke lige her?
2: Det er altså... Det tror jeg helt klart spiller en, en kæmpe rolle. Altså det, er jo, det bliver noget, hvor vi kigger rundt omkring os og så siger, når man, der er jo i virkeligheden ikke noget her, der tyder på nogle, nogle direkte konsekvenser. Det kan godt være, at vi så rent abstrakt kan måle i statistikker, der bliver lidt varmere eller der bliver lidt koldere, øh, men vi kan ikke mærke det på, på vores hverdag. Øh, der er ikke noget, der ændrer sig på den måde. Øh, og der har vi, i forhold til nærhedsprincippet, der har man øh, den her teori om, at når, vi, når noget sker langt fra os, både sådan rent geografisk, at noget sker på altså en afstand, der er langt væk, men også, hvis det er sådan rent psykologisk er langt fra os, hvis det sker for nogen, som, som vi ikke identificerer os selv som, øh, så opfatter vi i virkeligheden de her konsekvenser som noget, der er tæt på hypotetisk eller i hvert fald meget abstrakt. Så det vil sige, når vi for eksempel hører om de her skovbrænde i USA og Australien, eller høre om oversvømmelser i for eksempel Kina eller Bangladesh, så tænker vi, okay, det er godt nok forfærdeligt. Men den sådan, effekt, som det faktisk har på vores, vores fornemmelse af, hvorvidt vi bør gøre noget anderledes, det er mere i retning af, hvis vi fik at vide, at det var et hypotetisk fremtidsscenarie. Så det er simpelthen ikke noget, der, der motiverer os i tilstrækkelig grad.
0: Hvad med ligheden? Fordi jeg var jo lidt inde mm. på det i det her med, at vi griber ind, hvis folk ligner os. Og med risiko for at, at, at sige noget øh, politisk ukorrekt, nu har jeg foreslået ansigtsgenkendelse i skralderummet, så jeg kan vel næsten ikke gå længere ud af, af linen end som så, men, men når vi ser de her oversvømmelser, øh, når vi ser hedebølger, der raser, så ser vi jo også en gruppe mennesker, som ligger rigtig langt fra den gennemsnitlige dansker. vi ser mennesker, der lever et langt fattigere liv, et langt mindre materialistisk liv, et langt mere øh, øh, landligt øh, liv, end mange af os gør. Vil det have betydning for os, hvis vi så borgere i Hamborg, der ligner os, eller vi så øh, tingene ramme øh, byer i USA, der lignede os, eller byer i Østen, der nærmere lignede os? Altså... Er der noget slavside i, at, at det typisk er måske den lavere stillede del af verdens befolkning, der bliver ber bl 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 berørt i øjeblikket?
2: Det er det desværre. At det, der, der kan vi bare se, at man er mere motiveret for at hjælpe folk, der, der ligner en, øh, både kulturelt og sådan rent af udseende i virkeligheden. Så, så der er en, en direkte sammenhæng mellem, og det kan vi også se når, i forhold til øh, donationer til velgørende formål. At der kan vi se, at øh, sådan noget som øh, knækkancer, det får langt flere donationer, end donationer til børn i Afrika.
0: Fordi vi alle sammen kender en, der har cancer.
2: Ja, præcis. Og det er meget tættere på os, og det er jo også en vigtig sag, det er slet ikke det. Men der er bare uh, netop det her nærhedsprincip, som gør, at vi, vi vil gerne hjælpe nogen, som, som er tættere på os, og vi kan også i højere grad se det for, for os, at det kunne ske for, for os. Vi kunne nemt være i den situation. Så hvis det var oversvømmelser i Sverige, så ville vi nok også ret hurtigt sige, okay, Nej, ikke lang tid før, det så også i Danmark. Det skal vi have gjort noget ved lige nu.
0: Og det er også derfor, at, at noget af det første, så den større, jeg begynder at gøre, det er, at jeg begynder at kigge på en elbil. Fordi det gør man. Det er mm. folk med mit job og folk i min økonomiske rækkevidde, eller hvad man nu skal sige, dem jeg normalt sammenligner mig med. Der begynder man nu at gå i den retning så det er det det, jeg forsøger at gøre noget ved. Fordi der er både noget, der er tæt på, der er noget, jeg kan identificere mig med, og så bliver det langt mere nært for mig, end at begynde at omlægge mine spisevaner, øh, mm -hmm. eller hvad det nu kunne være.
2: Ja, det virker meget sandsynligt, at, ja, at det spiller ind i hvert fald. Ikke? At det er, at... og vi kan også se, at det lykkes for dem, der minder os om, om os selv, at vi kan se, at de kan i hvert fald godt gøre det. Øh, hvis man ser mange omkring sig, der, der bliver vegetar, jamen, så kan man også nemmere se det for sig, at den, den øh, omstilling kan jeg også nemt foretage, fordi det er i hvert fald lykkedes for dem, der minder om mig.
0: Ja. Så, så vi skulle jo i virkeligheden skulle vi jo i langt højere grad øh, øh, altså udnytte menneskets flokmentalitet og iværksætte nogle af de her ting. Så skulle vi på hele Ville vejen blive enige om, at øh, nu øh, spiser vi mere vegetarisk, eller øh, nu sorterer vi vores affald på en anden måde. Altså der skal opbygges et fællesskab omkring mm. det. Vil, vil det gøre forskel?
2: Det vil nok gøre en forskel, ja. Også fordi vi vil kunne holde hinanden op på, at det var det, vi skulle gøre. At vi vil også forpligte os til det i højere grad. Så vi vil i virkeligheden også øh, spille på den her kognitive dissonans. At vi vil allerede have forpligtet os til, at det her, det er nu, er vi enige om, at det er sådan her, vi er i vores samfund. I vores lille community i... på Villavejen. Så kan vi heller ikke bare gå ud og... og bryde med den. Fordi så har vi i virkeligheden udstillet os selv som hyggelige. Og det er man jo ikke. Øh... Det, ja, man sige, det har man ikke lyst til. Nej. Så, så hvis vi skulle prøve sådan at
0: konkretisere lidt her, Kasper, mm. i forhold til de mange ting, vi sådan har, har, har været rundt i, så er der, noget, der er noget tilskuereffekt, noget vi kigger rundt på hinanden. Øh, er der andre, der gør noget? Nej, det er der ikke rigtigt. Mm. Så gør jeg ikke så meget. Der er noget abstrakt i, i tid og i konsekvens, mm. hvor vores... Sandsynlighedsvurdering går fløjten, hvor mm. vi kommer til at blive for fokuseret på, på det, vi kan forholde os til her og nu, på konsekvenserne her og nu, og ikke på de langsigtede konsekvenser. Der er noget nærhed i, øh, at, at der, hvor vi ser katastroferne lige nu, er både hos mennesker, der måske ikke ligner os så meget, og det er så langt væk, at det ikke ligner vores kultur, vores øh, samfund øh, ret meget. Og, og så er der måske en, en manglende feedback, ansigtskændkændelse, straf, som, som, øh, som spiller ind. At er, er, er det nogle af de brikker, sådan som du ser det, eller er der flere, vi skal have smidt ned i puljen her?
2: Jamen i virkeligheden måske lidt den her kognitive dissonans som jeg lige fik nævnt. Øh, fordi der er jo også den omvendte side af det, som er, er den her frygt for at komme til at, at virke som en hykler. At vi kan godt være bange for, at vi i virkeligheden slår for stort et brød op, og vi kommer til at sige, når man øh, fra... Fra nu af, så vil jeg gerne øh, affaldssortere det hele. Øh, og hvis der så er nogen, der, øh, der begynder at identificere os som, øh, som hellige, eller nogen, der går meget op i miljøet, så bliver vi også bange for et eller andet sted at blive afsløret i at gøre noget, som ikke er miljøvenligt. Så vi vil gerne have, at, at vores selvbillede i virkeligheden stemmer overens med vores, med vores handlinger. Så vi bliver bange for, for eksempel at tage, tage en flyrejse, som koster 300 agurker, mm. æ, 900 agurker <laughs> i, i CO2-aftryk. Øhm, fordi vi så et eller andet sted ville vil føle, at vi ikke havde gjort, hvad vi havde sagt, vi ville gøre. Øh, og så i stedet så siger vi, at så, så kan det være lige meget, så kan jeg lige så godt bare sige, at det er slet ikke noget, jeg skal bekymre mig om. Ja,
0: ja fordi det der er også, fordi jeg vil sige, det der sker også for mig i forhold til kognitiv dissonans, altså den her forskel mellem det, jeg mener og det, jeg gør, det er ubehageligt at være i, så justerer man, og jeg oplever også der, at jeg har tendensen til at så blive lidt selvforhærligende og så tale det, jeg gør op. Mm. Altså, så, så hvis jeg har billedet af, og det var jo virkelig det, jeg, jeg afslørede for Nana indledningsvis, ikke? At, at jeg godt kan have billedet af, når jeg vil gerne være klimabevidst, jeg vil gerne gøre nogle ting, så kigger jeg på min adfærd, ah, den lever måske ikke helt op til det, men så får jeg på en eller anden måde alligevel fortalt mig, ah, men jeg er i hvert fald bedre til at end gennemsnittet, mm. ikke? Altså, jeg, jeg, jeg er i hvert fald mere grundig, end de andre er i ejendommen, og jeg, jeg er også blevet bedre til at tage cyklen, når jeg skal øh, kortere afstand, og så får jeg mm. faktisk talt det op, som jeg gør.
2: Ja. Er jeg alene om det, eller... eller uh, nej, det er du helt sikkert ikke. Altså, vi vil jo helt klart gerne have den her fortælling, der, der passer sammen, at vi at vi gerne sætte fokus på alle de ting, vi gør, som er de rigtige. Øhm, men der, hvor vi, at vi, at det kollapser, det er jo så det her med, at vi i virkeligheden kan blive afsløret i, i noget, der ikke passer ind. Ikke? Og det er jo også det, vi ser øh, flere øh, politikere blive hængt ud for, at øh, hvis man har sagt, at man gerne vil have et lavere CO2-aftryk i Danmark, øh, så skal man ikke blive afsløret i, at man har fløjet øh, til og fra arbejde i, i Aalborg eller, eller noget andet. Præcis. Ja.
0: Men vi reagerer så med... I stedet for at justere adfærden, så holder vi op med at sige, mm. at, at vi ikke skal flyve mellem
2: Aalborg og København, for det vil vi gerne kunne gøre en gang imellem, og så toner vi profilen med. Præcis, ja, så, så lader vi være med at forpligte os til den adfærd i virkeligheden. Og så er det, vi ved fra adfærdsvidenskaben, at hvis vi ikke forpligter os til den adfærd, som vi godt kunne tænke os jamen, så bliver det virkelig nemt at droppe den, så snart det bliver en lille smule besværligt. Og vi ved det her med, sådan, at når vi skal affaldssortere, så skal vi jo i gang med at gøre noget meget konkret. Vi skal til at lave om i vores køkken, og få, vi skal måske ordentligt ud i IKEA en lørdag, hvor der er fyldt med mennesker, og skaffe nye spande, og vi skal til at gå ned med mange flere poser, når vi skal ned i affaldsrummet, og vi skal øh, også udstå de her bananfluer, der kommer om sommeren, hvis vi er yes. lidt for langsomme til at skifte posen, og måske drypper det også på gulvet, øh, hvis posen begynder at ligge. Og sådan. Der er virkelig mange ting, som vi skal finder i. Så hvis vi ikke har sagt til nogen at vi har tænkt os at gøre det, så bliver det lige pludselig ret nemt bare at sige, det kan jo også bare ryge ned i restaffaldet.
0: Den kender jeg godt. Radio 4 taler med Danmark. Nu har jeg jo snart været rimelig selaffslørende, Nana, mm -hmm. og æh, vores gode ven, antropolog og rådgiver i konsulenthuset Bro, Kasper Brygger Jul, der er med os i dag, har jo understøttet, at æh, jeg er fuldstændig lige så ufornuftig som så mange andre. Men du har jo rent faktisk kigget lidt på så mange andre, og har lidt... Øh lidt tal på, øh, eller begreber på, hvordan sådan den gennemsnitlige dansker navigerer. Kan du ikke give os et, et billede i sådan øh, den gennemsnitlige danskers øh, klimaadfærd, inden Kasper får mulighed for at give os lidt løsninger?
1: Jo, altså uden at love, at jeg kan tegne sådan et meget tydeligt billede af den gennemsnitlige dansker, så, så lige lidt i forhold til det, I lige talte om, altså det der med at sætte baren lavt, så, så tænker jeg, at når man bliver ringet op af en eller anden, der vil lave en undersøgelse med en, så kan det jo godt være, at man der tør at sætte barnen lidt højt, fordi den person kommer jo ikke ind og banker på en dør og spørger, hvordan gik det med ikke at flyve næste år. Det tror jeg i hvert fald, måske der er nogen i denne her undersøgelse, jeg har fundet, der måske har overvurderet deres eget behovsudsættende gen lidt. Der er nemlig en undersøgelse fra Ida, som i 2021 viste, at en ud af tre af dem, de havde spurgt, de, de mente, at coronapandemien havde gjort, at de ville flyve mindre, end de havde gjort før. Altså øh, årene op til corona, der virkelig havde været sådan nogle rekordflyveår. Ikke? Øh, hvilket også er lidt paradoxalt, efter vi snakkede om at have et klimavalg i 2019 og sådan noget. Ikke? Øh, det er så det, den undersøgelse viste for et par år siden. Så stoppede coronapandemien på mange måder, har vi i hvert fald i perioder haft en klar følelse af. Og øhm, så fik DR, Danmarks Statistik, til at lave nogle tal, øhm, som man kan sige, man kan ikke sammenligne dem direkte, men, men de tal, de viste, at en almindelig, såkaldt almindelig dansk familie, de, de sidste år øh, brugte øh, 1700 kroner på flyrejser og øh, 4200 kroner på pakkerejser, hvor jeg også tænker nogle gange, at det vil også... En, hvor der er et fly. Rest fly med i den. Ja. der, var, der nogle af dem, der er i Tyskland og sådan noget, men der er nok også nogle fly. Så jeg tænker, det passer med, at, at det sådan er en, et par flyveture om året, halvanden flyvetur om året eller sådan noget. Og så tænkte jeg, okay, men hvor mange fløj så i de der rekordår? Og det er jo sådan noget øh, lidt svært at, at sådan pege direkte. Øh, Han fløj to gange. Øhm, men som sagt, var det ligesom nogle rekordår, de der øh, 2018 især også 2019. Og der kan man så for eksempel se, at fra Københavns Lufthavn der var der over 12 millioner afgange, altså uden transit. Ja. Altså så uden de her mellemlandingspassagerer. Og det er altså Københavns Lufthavn alene. Ikke? Der får man i hvert fald to flyveture hver, hvis man kun er dansker og tager det løse. Derhen. Ja. det løse. Ikke? Ja. Øhm, så det er vores flyveadfærd, og jeg er meget spændt på at se, om så det er ligesom... Altså, om det overhovedet har ændret noget, eller om vi bare har sat baren anderledes. Altså, det kan jo også godt være, at det bare er new normal, ikke? at ja. man flyver to gange om året, plus det løse. Øhm, så er der jo vores affald, og oh. vi er jo herhjemme i Danmark eu mestring i affald. Ja. Øhm, vi producerer næsten 850 kilo affald om året per indbygger. Boom. Altså, igen lidt store tal, ikke, Kasper? Du står sikkert og tænker, det fatter man ikke en skid af, men jeg synes, det lyder <laughs> sindssygt meget. Altså... Og det er
0: 10 gange kropsvægten af en voksen mand, ikke? Nå, altså, for mange der...
1: storvalgsbror. Han... Ja, for mange store
0: velsbror, <laughs> men <det>. 10, <laughs> um... 10 velvoksne mænd, det er alligevel en
1: chat. En ja. ja, og vi er jo vi kun oppe, altså selvom der er mange politiske mål og ønsker om, at vi affaldssorterer, så er vi kun lige op at kysse de 50 procent af affaldet, som vi får sorteret, ikke? Ja. Så. Og så er der jo vores mad, og jeg tror også, at der er mange, der de her år øh, synes, at de er begyndt at skære ned for kød. Måske er nogen blevet vegetar, men man kan også se, at salget af de her øh, kødalternativer, øh, bøffer, der er lavet af ærteprotein og sådan noget, er steget. Øh, men vi er altså stadig blandt dem i verden og i EU, der spiser allermest kød. Ja. Øh, I følge Consito, den her grønne tænketank, mm. der udleder vi hver især i gennemsnit 3 ton CO2 årligt gennem det, vi spiser og drikker. Og det synes jeg også lyder helt vildt meget. Altså uden jo igen... Nu har jeg ikke lige fået omregnet til at, til at, jeg kunne, at, at Beklager, Men, <laughs> men de, de peger også, kun, kun der, de plejer altså peger også på, at, at heller ikke... Altså, at vi ikke har ikke kruet særlig meget ned de sidste par år, selvom jeg tror, der er en fortælling om det. Og det, det synes jeg bare er meget interessant. Øhm, så, hvad kan man sige? Gennemsnitsdanskeren håber, måske lidt ligesom dig, Henrik, at vi er bedre, end vi nogle gange er. Ja.
0: Og vi kan jo ikke få bedre øh, oplæg, øh, Kasper, til at, at tale, hvad gør vi så mm. herfra? Fordi jeg tænker jo, at, at vi skal jo et eller andet sted krabbe os hen imod øh, nogle løsninger. Og jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig at tage den sådan lidt i to bider. Ja. Fordi jeg ved... I har jo gang i nogle spændende ting mm. hos jer øh, i forhold til at ændre adfærd. Så, så ikke vi, vi, vi går her og kun tænker på det korte perspektiv, øh, men, men, men træffer beslutningerne anderledes. Så kan du ikke give os øh, et eksempel eller to på. Hvad, hvad er det, I har i gang? Hvad er de i undersøger, hvad er det, I prøver at, mm. at påvirke i øjeblikket.
2: Ja. Men altså i virkeligheden så øh, i forhold til det her med, med affaldssortering, den kan vi i hvert fald starte med. Øh, og det er noget, vi arbejder meget med. Der prøver vi at se på, hvordan kan vi i virkeligheden gøre den adfærd, vi godt kunne tænke os, altså at sortere affald, så nem og, øh, og knydningsfri, at det i virkeligheden ikke opleves som en særlig stor konsekvens nu og her, så vi på længere sigt ikke vil måle den som værre, end hvad vi skal, altså ja, hvad vi opnår i fremtiden. Øhm,
0: kan jeg relatere meget til. Ja, ja. så ja.
2: vi prøver på at, at skrue ned, og det gør vi ved at, ved at undersøge alle elementer af, hvad vil det sige, at affald og hvor kan vi så optimere det. Så det er jo noget med, at vi, vi tester de poser og de, de spande, som man bruger til for eksempel madaffald, og ser på, hvordan kan vi gøre oplevelsen af dem bedre? Hvordan kan vi gøre det nemt at indrette sit køkken, så man har plads til det hele? Hvordan kan vi gøre det nemt at skaffe nye bioposer, for eksempel? Hvordan kan vi gøre det let at finde ud af, hvor man skal placere de forskellige poser? Hvordan kan vi gøre det hele til en gnidningsfri og lækker oplevelse i virkeligheden, så lækker som affald nu kan blive i hvert fald. Ja. Øhm, så det er, det er en af de måder, som, som vi arbejder med det på, og hele tiden prøver at finde nogle nye, nemme løsninger, som gør, gør det mindre besværligt. Så
0: jeg mister mit argument for ikke at smide ting i biospanden, fordi det der forpulede lå, jeg så skal åbne og lukke hver gang, hvilket gør, at jeg ikke kan have den hængende på min skabslov, men ja. den er nødt til at stå nede i bunden. Altså det er jo alle de der små fortællinger, jeg laver for mig selv, og så smider ja. jeg noget bioaffald i, i restaffaldet, for det ved jeg, det skal jeg alligevel ned med lige om lidt, og så er det ude af vagten. Ja. Hvis jeg havde en bedre spand og ja. en pose, der var lidt rarere at røre ved, end den der mm. pose. Så vil sandsynligheden for, at jeg har brugt biospanden lidt oftere
2: stige? Ja, fordi det, vi er op imod, er jo i virkeligheden en vane, vi har haft lige siden vi var helt små børn, hvor det alt sammen, det er bare skulle ned i det der klassiske stativ, vi har under vasken, som, hvor man bare smøder alt i det samme. Ja. Så en af de løsninger, vi for eksempel har fundet på, det er at lave en holder, man sætter på stativet, og så har du ligesom bioaffald i den ene side stativet, og restaffald i den anden. Så hver gang at du skal smide noget i rest, så skal du ligesom vælge mellem om det ryger det ene eller det andet hul. Ja. Og på den måde gør det virkelig så nemt at det næsten er åndssvagt ikke at gøre det.
0: Ja. Og så arbejder vi jo virkelig også med to principper, ikke? Som, som vi mennesker er nødt til at navigere efter, vi gør det lidt mere besværligt bare smide det hele i restaffald, ja. fordi adgangen til den bliver mindre, mm. og vi gør det lidt lettere at smide det i bioaffald, fordi den er der, hvor vi plejer at smide tingene ned. Præcis. Ja. Og det er jo sjovt at det moderne, velbegævet menneske stadigvæk skal opdrages som en hund. Ikke? Altså, det Det, <laughs> jo, det, det, kan sige. det ja. er jo i virkeligheden uh, gul-rød og, og pisk, det der. Ikke? Ja, ja, det er det jo. Ja.
2: Men det er jo bare... Øh, og det er i virkeligheden der, man nok skal starte, hvis man gerne vil lave noget om. Og, og anerkende, at man ikke bare kan gøre det med motivation. Altså, det er ikke nok at sige, jeg synes, det er vigtigt. Vi bliver også nødt til at undersøge, hvordan kan jeg faktisk gøre det her nemt for mig selv? Fordi ellers så ender man med at... Og se sig selv som en hyggelig, fordi man en gang springer over, og så dropper man det bare fuldstændig. Ja.
0: Og, og, og det er jo et meget godt oplæg, fordi du, du øh, sendte mig jo for, for noget tid siden, Kasper, nogle, nogle gode råd, nogle, nogle gode overskrifter, og, og jeg kunne relatere til, til, til meget af det. Så vil du ikke delagtigt gøre lytterne i nogle af de der sådan helt basale fornuftige klimaråd. Øh, du nævnte blandt andet et for mig for nylig, du kaldte små brød øh, bager bedst.
2: De bager i hvert fald hurtigst, ja.
0: jer, men, men, men prøv at tage os med på en rejse ind i, i et par lette skridt, vi alle sammen burde kunne sætte i gang i i morgen.
2: Ja. Og det er jo det her med, at man ikke skal slå for store brød op. Øh, og, og det, som man skal være nysgerrig på, det er jo, hvordan kan jeg på en eller anden måde skrue en lille smule ned for mit CO2-aftryk, og gøre det på en måde, der også motiverer mig selv. Så hvis man for eksempel gerne vil spare nogle penge, så kan man jo lave en madplan, som i virkeligheden bidrager til, at man mindsker sit madspil, men det mindsker også ens udgifter til mad. Øh, hvis man nu gerne vil spise sundere, så kan man måske se på, kan jeg lade være med at købe oksekød, eller kan jeg spise vegetarisk en, en gang eller to om ugen? Hvis man gerne vil komme i form, så kan man kigge på, jamen, kan jeg måske cykle på arbejde i stedet for at tage bilen? en eller to gange om ugen. Og så på den måde, altså ja, man kan sige, at det vigtigste er, at det er noget, som man kan se sig selv i, og at det er konkret, og at det er målbart. Så ja. man kan se, har jeg gjort det, eller har jeg ikke gjort det? Ja,
0: ja og så i virkeligheden ligger der også i det der sådan sekundære gevinst, ikke? at jeg får, jeg får ikke bare klimavenligheden ud af det, men, men jeg får også, jeg kommer i bedre form, eller mm. jeg sparer nogle penge, eller der er, en, der er en gevinst andet, end bare på det abstrakte klima, der er også egentlig i forhold til mig.
2: Ja, Ja, og så skal vi jo se på det der med, at det behøver ikke at være en kæmpe reduktion. Det kan være en lille smule, der gør en stor forskel, hvis vi alle sammen ender med at gøre en lille smule bedre. Hvis vi skal lave en af de, der, de store omregninger, så ved vi, at madspil globalt set svarer til CO2-udledningen for et land, der svarer til det tredje mest udledende i verden. Så det vil sige... At hvis øh, vi samlede alt madspil, så udleder det en lille smule mindre, end USA gør i det hele taget. Wow. Så hvis vi alle sammen bare reducerer vores madspil en lille smule, så kan vi i virkeligheden fjerne et land, der næsten er på størrelse med USA i forhold til CO2-udledning.
0: Hvor det indregner øh, bilproduktionen ja. og aircondition-anlæg og transport og hembaladen.
2: Ja. ja, præcis. Wow.
0: Nå, Anna, altså, øhm, jeg skal hjem og dele min restaffaldsskraldespand øh, op. Det tror ja. jeg faktisk vil være et, et øh, ualmindeligt effektivt øh, parameter for mig, at jeg hver eneste gang, jeg kigger ned i min affaldsbeholder, bliver tvunget til at tage stilling til skal jeg nu bare fyre den i restaffald, eller skal jeg gøre det lige så nemme ved at smide den i biospanden? Og det bliver lidt mere besværligt bare at køre den i restaffald, fordi den er blevet mindre. Mm. Det tænker jeg, at det, det første, jeg skal gøre, det er det, jeg tager med mig herfra i dag. Hvad, hvad, tager, hvad, tager, hvad tager du med dig? Hvad skal du hjem og justere på?
1: Øhm, jeg tror, at jeg skal tænke, at, øhm, og vi har jo faktisk talt lidt om det, men at hvis ikke jeg kan Øh, få kaffe eller mad i, en, øh, øh, i et genanvendeligt alternativ, så må jeg sætte mig og spise det eller drikke det der, hvor jeg er. Så øh, det er, altså, jeg ikke bruger alt den her engangs emballage til mad og drikkevarer, som man jo bare kunne drikke en kop og op igen. Ikke? Så jeg vil være bedre og mere opmærksom på det, så jeg ikke ligesom bare er sådan at, om det kan jeg bare lige tage takeaway, være sådan, hmm... Jeg tror, og, ja. og
0: hvad er din sekundære gevinst, så vil det? Hvad er det, der skal motivere dig som menneske? Det, ved det? er jo
1: nok ikke at bruge så mange penge på Takeaway meget, ikke? <laughs> der var den. Så der var den. Så øh, det, det er jo også en win, men øh, ja, at tænke over det der med. Men egentlig også måske at tænke lidt over, hvorfor man har brug for den der sekundære, ikke? Så det er sådan, måske også finde ro i nogle af mine vaner ved, at det bare er godt for noget, jeg ikke kan mærke.
0: Antropolog og rådgiver i Konsulenthuset Bro, Kasper frygær -Juhl. Tak, fordi du igen var med og gør os ufornuftige mennesker en lille smule fornuftige. Og som du kan høre, så har vi jo taget noget med os i dag.
2: Det er vi glad for at høre.
0: Og dermed der er vi nået til der, hvor vi siger, at vi mennesker vi er fantastiske og funderlige. Vi er også foruroligende og farfulde, og dagens emne har jo bare endnu en gang vist en lille flig af ufornuftens væsen. Husk, at du kan genlytte det hele, også alle de andre ufornuftige programmer, og alle Radio 4's andre ganske fornuftige programmer inde i Radio 4 af dem. Jeg hedder Henrik Tinglef, jeg har været din vært, tilrettelægger var Nana Chili Guldborg, Husk, at du altid er velkommen til at skrive direkte til os på ufornuftig snabelag radio4.dk. Den sekundære gevinst er, at så kan det være, at du en dag får Nana i røret, der taler med dig om, hvad vi skal tale om her i programmet. Tak for din tid. Tak for din opmærksomhed. Blev vi sammen klogere? Ja, måske. Vil vi alligevel dumme os igen? Absolut. Og derfor, der gør vi det hele igen i næste uge. Det skal nok blive ufornuftigt.